0: Los gastos en publicidad gubernamental. Estos se refieren a los recursos financieros públicos que gasta un gobierno para promocionar sus programas, políticas, acciones y mensajes a través de diversos medios de comunicación. Estos gastos, en teoría, suelen utilizarse para informar y comunicar a la ciudadanía sobre las actividades y logros del gobierno, así como para fomentar la participación ciudadana y generar conciencia sobre temas de interés público. Gracias a estos gastos, se proporciona información relevante a la ciudadanía, promueve la transparencia en la gestión gubernamental y fortalece la relación entre el gobierno y la sociedad. Bueno, en teoría. Pero, ¿qué pasa cuando un gobierno decide que ya no necesita ese gasto? ¿O deseo hablarles un poco de ello? Es por eso que Yolokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Los Chayotes de Madero El subsidio A la mentira durante la época del porfiriato, el primer mandatario comprendió que para mantener la paz en el pueblo no solo había que aplicar rápidamente la fuerza del garrote a este, sino también la fuerza del garrote intelectual. Este último se aplicaba por medio de los periódicos, los cuales a través de subsidios gubernamentales publicaban en sus páginas notas favorables del primer mandatario, de sus logros, de sus actividades, siempre en buena luz por supuesto, y de cómo el país atravesaba una era única de paz y prosperidad en todo aspecto maquillando así la realidad del país. Esto se dio puntualmente durante todo el régimen porfirista, corrompiendo así la libertad de expresión. Y hacia el año de 1910, a nadie le sorprendía que mes con mes los periódicos enviaran sus recibos al gobierno para poder cobrar por sus servicios. Con el triunfo de la revolución, estos subsidios a los principales diarios del país cesaron. El 8 de junio de 1911, el periódico El Diario informaba desde el día primero del mes actual han quedado suprimidas las subvenciones que el gobierno tenía otorgadas a la prensa. Al presentar a los directores del periódico su recibo por la subvención de mayo, se les notificó que no debían esperar seguir cobrando del nuevo gobierno ninguna cantidad de dinero en pago de su amistad. Cierro la cita. Estos subsidios llegaron a generar gastos anuales de hasta 100 mil pesos. Por ejemplo, el periódico El Imparcial recibía 4.200 pesos. The Mexican Herald, publicado en inglés, gozaba de $1,100 pesos, El Tiempo y La Iberia, 400. Otros, otros más aceptaban de $300 a $150 pesos dependiendo del contenido de sus notas. Los que menos recibían no trataban asuntos de orden político, simplemente hablaban maravillas de los eventos de la sociedad porfiriana. Tanto interés tenía el gobierno porfirista en mantener a la opinión pública de su lado que hasta el embajador norteamericano en México, Henry L. A. Wilson, sí. Aquel que movería sus piezas para derrocar al mismo Díaz, a Madero e incluso colocar y después derrocar al mismísimo Victoriano Huerta, recibía una generosa partida monetaria de parte del gobierno mexicano. El periódico El Diario concluía su información señalando de manera sarcástica. El público ahora puede apreciar lo que vale en efectivo la opinión de esos periódicos, estimando con exactitud su conducta presente, ya sea que continúen su programa de adoración al sol que nace o ya sea que se pongan a gruñir cierro la cita. El presidente Madero ingenuamente creyó que la prensa asumiría su misión principal, que es la de informar, criticar y orientar a la ciudadanía dentro del nuevo régimen, sin esperar nada cambio del gobierno más que el respeto que ambos se merecían. Pero, se equivocó, la mayoría de los diarios recibieron el corte de sus subsidios como un ataque directo, comenzando así una campaña de desprestigio en todas sus páginas en contra de la administración maderista publicando críticas, escándalos gubernamentales, algunos movimientos financieros dudosos que favorecían a la familia de Madero, etc. Ataque que además fue alentado desde la Embajada de los Estados Unidos. Y si bien la afrenta de los diarios contra Madero no sería la causa directa de la caída del régimen maderista, sí ocasionó que la opinión pública que tanto lo había favorecido se tornara en contra del primer mandatario, al creer que éste era igual que los demás y que sus promesas de reparto de tierras y justicia se quedarían tan solo en eso, en promesas, preparando de esta manera el terreno para lo que culminaría con la escena trágica, quedándose Madero solo cuando más necesitó del apoyo del pueblo. En esta sencillísima cápsula vimos cómo Madero intentando erradicar la vieja práctica porfirista de subsidiar a los distintos periódicos Disfrazado a esto como gastos de publicidad, provocarían que estos le atacaran al grado de que el pueblo se tornó en poco tiempo contra él. Las subvenciones por publicidad por parte de los gobiernos a los distintos medios de información o el famoso chayote, no es nada nuevo, de hecho esta costumbre estaba muy extendida en el siglo XIX, no solo en México, sino en los principales países del mundo, quienes pagaban generosas sumas de dinero para que se hablara bien de sus gobernantes. Todos los gobiernos de la República Mexicana, desde su nacimiento hasta la actualidad, han usado esta práctica, es decir, de pagar a los medios, ya sea para que se hable bien de ellos, para que no se ventilen ciertos casos incómodos o para que estos medios apacigüen a la opinión pública. Por ejemplo, alguna vez el expresidente José López Portillo, cuando estaba en la cima de su poder, señaló visiblemente molesto, «No les pago a los medios para que me estén atacando». Y si bien este problema se da de una u otra forma en todos los países, nuestro país se destaca sobre todos ellos por los inmensos gastos en publicidad gubernamental. Todas las administraciones afirman que la publicidad oficial es una forma de promoción con respaldo constitucional y las cuales les permite informar y educar al público sobre sus labores. Porque, por supuesto, todos estamos interesados en saber que nuestros funcionarios públicos están trabajando para nuestro bien, sarcásticamente hablando. Cabe destacar, loablemente, porque también se aplaude cuando las cosas se hacen bien, que la actual administración cumplió con su promesa de campaña y redujo a menos del 50% los gastos en publicidad comparado con las administraciones pasadas. No obstante, las cifras aún son multimillonarias, que se dan y se han dado en todas las administraciones en las decenas de miles de millones de pesos, superando hasta tres o cuatro veces lo que se gasta en este mismo rubro en economías del primer mundo. En nuestro país, la falta de criterios en función de la idoneidad, la equidad y la transparencia en la asignación de estos recursos hacen que pocos medios a nivel nacional, tan solo 10 de ellos, generalmente los que hablan bien de la administración en turno, sean los que se llevan la mitad del presupuesto establecido para publicidad oficial. Aunado a esto, se suele tener una mala planeación en el ejercicio del gasto, como lo es el caso del gasto de decembrino donde todas las dependencias públicas se desviven por mostrarle al pueblo todo lo que supuestamente han hecho en el transcurso del año, por lo que contratan publicidad aún fuera de presupuesto, ya que la ausencia de regulación y publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación. Y si bien se han dado muchos casos donde alguna dependencia o funcionario han presionado a un medio para que hable o no hablen de algún tema, a menudo la interferencia gubernamental directa es innecesaria. Un 68% de los periodistas mexicanos afirman que se censuran a sí mismos, no solo para evitar ser asesinados como a menudo sucede en nuestro país, que lo ha convertido deshonrosamente en la nación a nivel mundial donde es más peligroso ejercer el oficio de periodista, sino también lo hacen, es decir, se autocensuran, por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios. Esto según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses a los medios de información en el país. Así, indirectamente, se restringe la libertad de expresión, pues para no perder estos recursos que son vitales para un medio, suele restringir sus publicaciones, pues paradójicamente sin ese dinero público, muchos medios en México no existirían. La práctica de pagar a los periódicos para que apoyen a un gobierno tiene una serie de consecuencias negativas, pues conduce a una disminución de la calidad del periodismo. Ya que los medios informativos están más preocupados por complacer al gobierno que por informar las noticias con precisión, dificultando así que el público obtenga información precisa sobre lo que está sucediendo en el país. La famosa, entre comillas, prensa chayotera, que aplaude o critica dependiendo la presencia o ausencia de presupuesto. Y si bien se han intentado regular debidamente la publicidad oficial, esto se ha incumplido. Ello aún a pesar de las distintas sentencias de la Suprema Corte al respecto desde el año 2014, donde la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión establecer criterios claros y objetivos de asignación de gastos por publicidad dentro de la Ley General de Comunicación Social. Por su parte, el Congreso, a pesar de varias sentencias al respecto, ha hecho oídos sordos a este mandato, pues a ningún gobierno o partido político le interesa transparentar este gasto, que en ocasiones se presta a casos de corrupción o poco éticos, donde se le paga a un medio para crear una noticia en contra de un rival, para dejar de publicar algo que molesta a un funcionario o para dar contratos a los amigos y conocidos donde todos, incluyendo el funcionario que asigna los recursos, se beneficien económicamente, convirtiéndose los gastos de publicidad en la caja chica sin transparencia de muchos organismos y funcionarios públicos. No por nada, si observan en sus localidades, la publicidad que habla bien de un gobierno o figura pública, de sus supuestas grandes obras en favor del pueblo al que tanto aman, están por doquier, donde no solo se beneficia al funcionario o institución pública hablando de sus grandes logros, sino probablemente también salgan ganando los amigos de quien tiene el control de este millonario presupuesto. Bueno, esto nunca se daría, solo se dio en los tiempos de Don Porfirio, sarcásticamente hablando de la debida regulación del gasto en comunicación social, es decir, en publicidad gubernamental, depende la garantía de los derechos a la libertad de expresión y a la información, así como el avance real en la erradicación de las malas prácticas, que desde Don Porfirio, Madero y hasta la actualidad aún persisten. La libertad de expresión es esencial para una sociedad plural y diversa, donde cualquier idea pueda ser debatida y cuestionada sin temor a represalias, pues es en el intercambio de ideas que crecemos y evolucionamos. Los gastos en publicidad gubernamental deben ser utilizados para promover la transparencia, la rendición de cuentas, así como el acceso equitativo a la información, en lugar de favorecer intereses particulares o para silenciar a las voces disidentes. Ya que la libertad de expresión es la base de todas las demás libertades. De hecho, en los Sentimientos de la Nación, escritos por José María Morelos y Pavón, en su punto 29, establecía la absoluta libertad de expresión mientras ésta no socavara el orden público. Así pues, restringir esta libertad no es solo silenciar la información, sino la verdad de quien se desea expresar, pues restringir la libertad de expresarnos es silenciar al alma misma.